0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe tussenstop. En vandaag zijn we op bezoek en staan we stil met en bij Dienke Groenhout. Beeld kunstenaar en oprichter van de maakfabriek. Dag Dienke. Hallo. Um, ik ben sinds kort op reis um, uh, en, en, en in plaats van dat mensen bij mij komen, kom ik bij de mensen thuis. We zijn nu bij jou. En waar zijn we?
1: Um, wij zijn in de Maakfabriek. Dit is een oude afhaal Chinees. En hier uh, maken wij dingen. En het is leuk dat je het een reis noemt, want bij mij was het net een beetje omgekeerd. Ik heb heel veel gereisd en nu is het natuurlijk corona. Dus nu vind ik het heel leuk om mensen hier te ontvangen.
0: En, maar komen de mensen dan nog?
1: Ja, jij bijvoorbeeld. Ja. <laughs> maar afgelopen zomer was hier bijvoorbeeld een Ethiopische kunstenaar in de residentie drie maanden. En uh, toen dacht ik, oh, dat is een beetje het omgekeerde van wat ik dan deed daarvoor. Dus dat was heel leuk.
0: En, en want wie had je? Je zegt artists in residence. En nou zijn we hier. Um, het heet fabriek. Als ik aan een fabriek denk, dan zie ik machines en dan hoor ik heel veel lawaai. Um, we zitten nu in een redelijk kleine ruimte. En hierachter is nog een, een kleine ruimte. Die artist, die sliep hier ook? Of die kwam hier elke ochtend uh, aan kwam, het werk? Ja, ja. Hoe ging dat?
1: Die kwam hier elke ochtend aan het werk. Ja. En um, um, maakfabriek is eigenlijk misschien een beetje een gekke naam. Want fabriek betekent natuurlijk gewoon maken in het Frans. Dus het is gewoon maak, maak. En, een fabriek vroeger is niet per se iets met machines. Maar zie je dan niet zo'n oud gebouw voor je... met van die honderden vrouwen die dan naar binnen gingen... en daar één stukje van een ding gingen maken. Ja, ja. En dat werd dan in elkaar gezet. Dus er zijn niet veel machines hier. Maar er is wel heel veel handwerk. Vooral wat er nu op dit moment gebeurt. En uh, even kijken. Want je stelde een soort dubbele vraag over Tamrat, de Ethiopische kunstenaar... en over het maken
0: nou, vooral hier, ik, ik probeer me dat voor te stellen. Als ik hoor Artists in Residence, Wat dan zie ik een mooie allemaal? plek. En daar zit een artiest of een kunstenaar. En die zit daar drie maanden iets te doen. En dan is er resultaat.
1: Oh ja. Um, ja, dat was ook eigenlijk wel zo. Ja, ja. Het hoeft niet per se resultaat te zijn hoor. Soms kan het ook wel echt dat je iets aan het studeren bent. Maar dat was hij ook wel aan het doen. Ja, ik was, uh, ik was in Ethiopië geweest zelf. En toen was ik bij hem en bij zijn vrouw. Geke. En die man heet Tamrat. Heel leuk stel. En um, daar heb ik een, uh, een project gedaan. Met, met uh, een soort kostuum wat ik gemaakt heb. Maar um, uh, toen was het zo dat Geke zwanger was. En zij is Nederlandse eigenlijk. Zij moest die baby krijgen. En dat wilde ze graag in Nederland doen. Dus toen kwamen zij hier. En toen zei Tamrat, kan ik, mag ik dan bij jou werken? Toen zei ik, nou, dat lijkt me een superleuk idee. Dus dat heeft hij gedaan. En toen heeft hij... Gemaakt. Hij heeft eigenlijk een tentoonstelling heeft hij aan het einde gemaakt. Van uh, werk wat hij had gemaakt. Maar ook heeft hij een symbolenalfabet ontwikkeld. Daar was hij al heel lang mee bezig en dat heeft hij nog verder doorontwikkeld. En we hebben z'n twee een workshop gegeven. Ja, in residentie betekent eigenlijk gewoon dat je in het netwerk van die andere kunstenaar zit. En dat was zeker het geval.
0: Het klinkt ook alsof het vooral is dat je dan allebei niet alleen hoeft te werken. Je doet je eigen ding, maar je bent samen.
1: Ja. Zo ook wel een beetje. Nou, we hebben ook wel dingen samen gedaan, ja.
0: Is dat onderdeel van de maakfabriek of is het concept niet zo helder? Is het eigenlijk gewoon wat op je pad komt en als dat in je formule past, dan doe je het?
1: Um...
0: Want dit klinkt ook als iets wat op je pad kwam. Een vriend vroeg, kun je mij helpen? En jij zei ja.
1: Ja, maar ik denk dat mensen die beweren dat ze allerlei dingen volgens een stappenplan doen en niet... Werken met wat er op hun pad komt, dat die een klein beetje liegen. <laughs> zo werkt het volgens mij in elke baan dat je solliciteert omdat er iets op je pad komt, toch?
0: Is jouw kunstenaarschap een baan?
1: Um, nee, dat is echt mijn leven. Ja.
0: Dus dan werkt het ook anders, toch?
1: Ja, tuurlijk, het werkt ook wel anders. Maar ik denk dat, dat je als je een baan hebt, en je noemt dat een baan, dat je het best ook zo kan doen zoals ik het doe. Ja, dat geloof ik dat dat kan. En dat het ook heel leuk is.
0: Hoe doe jij dan? Je hebt, je hebt geen plan. Je hebt niet nu al het plan om met je maakfabriek... die ook mobiel is en waar je al twee keer mee op reis bent geweest... waar we het vast nog over hebben... Uh, staat niet al in de agenda... 2022 gaan we weer.
1: Uh, ja, sommige dingen wel. Maar er is altijd nog veel ruimte over. Dus dat zijn allemaal dingen die toch ontstaan. En um, hoe doe ik dan? Ja... Um, Goeie vraag. Nou, eigenlijk, als je het op een heel klein niveau bekijkt... wat nu misschien wel handig is met die corona... dan word ik gewoon wakker en dan denk ik, waar heb ik zin in? En dan ga ik proberen om dat te doen... als niet die hele agenda al vol zit... Met Ron. <laughs> of andere mensen. Want ik heb toevallig vandaag heel veel afspraken. Maar uh, dan, dan denk ik dat zo. ja, En dan ga ik da dat uh, proberen te doen.
0: Dat klinkt ook luxe. Je bent uh, beeldend kunstenaar. Uh, en, en, en je runt deze fabriek. Met alles wat daarin kan gebeuren. Ja. Um, maar zoals je nu beschrijft hoe je begint. Klinkt heel luxe. Dat je, je hoeft je niet zorgen te maken, financieel gezien. Ik bedoel, de corona heeft heel veel mensen in, de, in onze sector toch best wel in de hoek gedrukt. Ja. Daar heb jij op dit moment niet echt last van.
1: Jawel. Maar dat...
0: En toch lukt het je om zo <laughs> op te zorg. staan en te zeggen, wat zal ik eens gaan doen? Ja,
1: precies. Ja, ja. Die wat zorg. heerlijk. Ja, maar dat... Ik denk dan al... Kijk, ik ben vorig jaar een jaar in Afrika geweest. En toen heb ik daar gewerkt. En als ik hierop sta, dan denk ik... Het is toch ook eigenlijk niet echt iets waar je je zorgen over hoeft te maken. Het is niet alsof we aan de bedelstaf zitten of zo. Ik bedoel, ik verdien heel weinig per maand. Als je dat vergelijkt met iemand met een baan. vaste baan. Ja, maar uh, het is niet dat ik, dat ik me daar de hele dag druk over moet gaan maken. Want ja, er zijn zoveel andere mogelijkheden die je zonder geld kan doen of die je kan ruilen met elkaar, of die, uh, nou ja.
0: Nou, dat klinkt dus ook als luxe, daar ben je ook heel be uh, bewust van. Of ja. Of luxe klinkt, dat, dat, voor je het weet hebben we het over white privilege. Uh,
1: nou, weet je, die luxe... Maar het is die wel zitten... een
0: privilege, dat wij hier ja, dat uh, ook, ik als het echt een probleem is, uh, we toch nog steeds uh, mensen kunnen ontvangen, een kopje koffie kunnen geven... ja daar zeker. eigenlijk niet over nadenken bijna.
1: Zeker, zeker. Dat is echt wel zo. Dat denk ik ook. En het is denk ik goed om je daarvan bewust te zijn.
0: Is dat nodig voor een kunstenaar om te kunnen doen wat je wil doen?
1: Uh, nee, want ik moet ook natuurlijk best wel heel vaak dingen doen die ik helemaal niet leuk vind, hè? Ah. <laughs> snap je. <laughs> maar uh, um, maar we, bij mij zit de luxe er misschien ook wel in dat ik... Uh, een partner heb die zich altijd heel druk maakt over het geld en die veel van mijn zorgen wegneemt. Die dan daar heel erg veel mee bezig is terwijl ik daar niet zoveel mee bezig ben. En is ook hij dan voor... bezig
0: met de spreadsheet of heeft hij gewoon een goede baan en zorgt dat het allemaal goed komt?
1: Nee, 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 hij is bezig met de spreadsheets. Dus hij zorgt ook voor het geld van de maakfabriek. Dus hij is echt de penningmeester van deze stichting. Ja. Dus ik heb inderdaad die luxe me ook wel een beetje toegeëigend van ik wil graag een project, kan dat? vraag ik dan heel kinderachtig aan hem. Maar um, dus die luxe is er ook wel. En wat was het andere wat je zei? Klinkt
0: ook heel verstandig.
1: <laughs> ja, anders moet ik me net het... Uh... Nee, maar het is
0: ook... Het doen, misschien ben je er zelf niet zo goed in. Dus dan is het ook heel goed om dat bij iemand te leggen die dat... Die dat wel kan. Beter kan.
1: Ja, ja. Maar ik ben er wel heel goed in om iets op te lossen zonder geld. Dat is dan weer wel... Dat vind ik ook wel leuk om mee bezig te houden. Kan ik het ruilen of zo, weet je wel.
0: Noem jij jezelf kunstenaar? is zo zo'n woord. Ja, ik las er ik... iets over in eerdere interviews met jou.
1: Dat je dat, je dat niet mag dat zeggen je dacht, over nou, je nou ja, jezelf? Ja, ja, nee. Oh ja, dat heeft iemand wel eens een keer tegen mij gezegd. Toen had ik dat op een uh, kaartje gezet. En die zei, wat? Dat kan je toch niet over jezelf zeggen? Dat moet iemand anders zeggen. En toen dacht ik, oh, is dat zo? dacht ik, nou, dat weet ik niet. Ik heb daar niet zo'n regel over, eigenlijk.
0: Dit is wat je de hele dag doet.
1: Ja, ja. Ja. Ik weet niet.
0: Maar je hebt ook de kunstacademie gedaan, toch? Ja. In Amsterdam?
1: Uh, nee, in uh, Groningen.
0: Groningen. Oh ja. ja, Groningen. En daarna ging je in Amsterdam.
1: Ja, en ik heb ook nog een master gedaan op artes Ja. Of drie jaar geleden of zo.
0: Dus het is wel een bewuste keuze.
1: Uh, nou, toen ik er begon... Nou, begon niet hoor. Toen was het Waarom de...
0: ging je dan uh, de kunstacademie doen? Vanuit uh, Renkum Dat uh, om Omdat snappen? mijn moeder het zei. Echt waar? Ja. Meestal is het andersom, toch?
1: <laughs> ik wist echt niet wat ik wilde gaan doen. Ze zei ze, ga toch naar de kunstacademie? Toen zei ik, nee, dat is veel te competitief. En toen zei ze, wel nee, dat zijn allemaal mensen zoals jij die daar zitten. En toen kwam ik daar en toen dacht ik, ja. Ze was... had gelijk. Ja, inderdaad. Heeft je, je moeder vaak leuk? gelijk? Uh, nou, ff, weet ik niet. Dat hou ik niet zo bij.
0: Nee, misschien zit ze ook in jouw team van adviseurs.
1: Nee, nee, dat niet. Nee, nee. Ze zit wel in een trouw team van um, bezoekers. Ja.
0: Ik had dus van tevoren bedacht... Uh, Dienke die is vanuit Renkum naar Groningen gegaan. Want weg uit Renkum en ik ga, ik ga, ik, ik ga kunstacademie doen. Ja. Middelvinger naar het verleden. Maar niet dus. Eigenlijk precies andersom.
1: Hmm.
0: Het pad was al uitgetekend. Je moeder zag het helemaal voor zich.
1: Oh ja, nou dan weet ik niet of ze dit voor zich zag. Maar <laughs> geen idee, dat zou ik aan haar moeten vragen.
0: Had je ooit iets anders willen doen?
1: Uh, ja, ik, wou wel, um, ik wilde heel graag talen studeren. Ik wilde eigenlijk tolk worden voor de uh, United Nations. Ja, heel specifiek. Geen idee waarom ik dat wou. <laughs> Daar is niks van terechtgekomen.
0: Als tolk praat je met heel veel mensen.
1: Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk. Ja, dat is het misschien wel. Maar ik uh, denk dat ik niet zo geïnteresseerd ben in politiek. Dus dat was dan niet zo handig.
0: Ik heb een vriendin die is tolk. Oh ja? En uh, die doet dat in Brussel ook. En, en, en je moet wel met iedereen kunnen omgaan. Maar je bent natuurlijk altijd in de schaduw. Ja. Dat is heel gek.
1: En je hebt zelf ook niet echt... Is het niet nodig om je mening ergens over te geven? Nee, of je... juist niet. Ja, precies. Dus
0: ja, dat zou wel heel moeilijk zijn, toch? Dat je je mening niet mag geven.
1: Uh, nou, weet ik niet. Het lijkt me ook wel eerlijk gezegd heel prettig. Om dat niet te hoeven doen.
0: Ja, maar het zit er gewoon in je. Ik was hier vorige week, toen hadden we al een babbeltje. Nou, er kwamen heel wat meningen uit.
1: Ja, ja, ja. dat zou ik misschien wat minder moeten doen, hè?
0: Nou, dat weet ik niet. <laughs> je moet toch ook zijn wie je bent, of niet?
1: Ja, ik weet niet. Soms, levert, je,
0: uh, levert het problemen op dan?
1: Uh, nee, maar ik denk dat ik er wel heel makkelijk in ben. Dus ik verwerp ze ook weer... Net zo makkelijk. En misschien heb ik dan al iets tegen iemand gezegd... die denkt, nou, het is gek dat je dat zo denkt. En dan denk ik dat de volgende keer misschien helemaal niet meer. <laughs>
0: dus eigenlijk, je flapt er gewoon wat uit. Je bent gewoon iets directer dan een gemiddelde Wageninger misschien.
1: Ja, misschien wel. Ik heb geen idee.
0: Hé, hey, um, wat, uh, wat ben je nu aan het maken hier?
1: Uh, nu ben ik... Uh... Ik zie
0: iets hangen achter mij, waar ik in kan volgens mij.
1: ja. Het is een heel groot uh, kostuum. Het is een, uh, nou hoe zou je het omschrijven, een soort hele grote mand van bamboe.
0: Hij kriebelt.
1: Ja, zeker. Er komt ook allemaal, uh, ik weet niet of jij eronder past, maar je kan wel gewoon met je hoofd omhoog. Ga maar staan. Dan uh, gaat hij omhoog, denk ik. Jij mag wel met je, duw hem maar omhoog, als het niet pijn doet. Ja, heel goed. Geweldig. Hij komt echt heel laag. Dat had ik al gehoopt. Ja, nou dat wordt gewoon een soort van hele grote wandelende grobbenbol van gras en pluimen. En ja, en het is eigenlijk tot stand gekomen door het project wat ik in Ethiopië had gedaan. Daar had ik een pak gemaakt van bananenblad. En de reden was eigenlijk dat uh, wij in Afrika waren en dat we overal kregen we een naam. En die naam met die naam komt ook een bepaalde context mee. Dat is, uh, daar begint eigenlijk de identificatie van jou. En ik verbaasde me daar eigenlijk over omdat ik dacht... hé, hey, ik ben zelf hier helemaal nieuw en ik heb nog helemaal geen context voor mijn gevoel. Maar blijkbaar wordt hij wel al voor mij neergezet als ik hier kom.
0: Je krijgt daar ook een nieuwe naam.
1: Ja, dus je, 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 niet, uh, niet zo letterlijk persoonlijk voor mij, maar gewoon een categorie. Hè? Dus uh, Ferengi of uh, Tubab of uh, uh, Muzungu. Dat betekent allemaal zoiets als buitenlander of witte of uh, wat dan ook. En uh, dat interesseerde mij heel erg op een wat meer filosofisch niveau. Niet zozeer dat ik me nou daardoor beledigd voelde of zo. Als wel van, wat, wat is het dan precies wat ze tegen mij zeggen? Wat hoort daar dan bij?
0: Ja, welke bagage neem je mee precies, met dat woord?
1: terwijl ik voor mijn gevoel nog geen bagage bij me had. Omdat ik helemaal nieuw was daar. En, uh, uh, en toen dacht ik, van eigenlijk gebeurt dit altijd natuurlijk. Dat doen mensen de hele dag door. Zodra ze iemand zien, word je ergens gezet. En dan hoort dit of dat daarbij. En, uh, en toen dacht ik, wat gebeurt er nou als je, als je dat helemaal niet kan plaatsen? Als je gewoon iets ziet lopen en je herkent het wel als een levend wezen, Maar er zit geen enkele bagage of context bij. Daarom ging ik dat pak maken. En dat heb ik aangetrokken, zodat je niks meer kon herkennen van mij. En daar ben ik mee over straat gaan lopen. En, toen, uh, nou, en wat er gebeurde ja, was echt geweldig. Want uh, mensen gingen eigenlijk... Uh, ik dacht eerst heel erg van ik ben iets aan het opvoeren. En ik, ben, ik vond het heel spannend. Hè? Ik dacht ik doe een performance of zo. En op een gegeven moment merkte ik van ah ja ze roepen van alles naar mij. Maar het is niet tegen mij. Want ik was heel veilig daar binnenin. Ik was onherkenbaar. En toen dacht ik zij zijn eigenlijk degene die de performance doen. Want ze zeggen alleen maar dingen over zichzelf. Want de ene die zei... Nou, daar kan ik heel veel bananenbrood van bakken. Heel praktisch. En een ander zei, hé, hey, een lopend huis. En weer iemand zei, oh, wat mooi. En sommige mensen dachten dat het vergeten Ethiopische traditie was. Dat vond ik nog het leukste. En sommige mensen sloegen een kruis. Die vonden het heel eng. Die dachten dat het een soort duivel was of zo. En toen dacht ik, alles wat zij laten zien... is wat in hun beleving gebeurt. En eigenlijk niet iets wat ik uh, vertegenwoordig.
0: Wat jij nu benoemde, ik vind al. Ik, ik... Goed verhaal, en maar wat heb je daarmee gedaan? Je hebt, je hebt dat pak aan gedaan, je hebt er uitgelegd waarom. En dan, dan, uh, uh, dan kom je iets te weten, je ontdekt iets. Ja. En, um, maar de mensen om je heen, die hebben dat niet ontdekt.
1: Nee. En is,
0: is dat iets wat je dan nog van denkt, oh, ik heb, ik heb dit ontdekt, dus dat is onderdeel van, van wat ik aan het doen ben? En dat krijgt dan een vervolg doordat je dat ook nog op een of andere manier zichtbaar gaat maken.
1: Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja, ik snap wat je wilt. Dat is wel uh, gebeurd. Dat is in Ethiopië eigenlijk sowieso al een beetje per toeval gebeurd. Want dat was, uh, um, was toen ik het pak nog aan het maken was. Toen ging ik een, een artist talk doen in een galerie in, uh, in Addis Ababa. En toen uh, vertelde ik erover. En toen was er een man en die zei... Hé, uh, hey, wat, uh, wat ga je dan met dat pak doen als je weer weg moet uit Ethiopië? Want je kan het niet meenemen. Toen zei ik, nee, klopt, ik kan het niet meenemen. Het moet hier blijven dus. En toen zei hij, oh ja, moet het hier blijven? <lacht> ik weet een plekje. Met een heel gretig gezicht. Toen zei ik, hoezo, wil je het soms hebben? Ze zei hij, ja, 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 ik wil het echt heel graag hebben. Toen zei ik, nou oké, okay, het is voor jou. Het is, een, het is een cadeau. Je mag het hebben. Nou, toen was hij echt heel blij. Toen bleek dat later de directeur van het Nationaal Theater te zijn. <lacht> dus ik dacht, oh, dat is leuk. En toen hebben we met die man afgesproken. Dan gaan we die performance doen... Um, op de route van de galerie naar het theater. Dus dan eindig ik in dat theater en dan kan het daar blijven. Want hij wilde dan in die lobby van het theater... wilde hij wat meer experimentele performance-achtige dingen doen. En hij vond dit er heel goed in passen. Maar ik had niet gezegd welke dag ik kwam. Dus ik was daarheen gelopen en toen kwam ik daar aan... Dat
0: kan niet anders dan in het pak, toch? Ja. Als je het gaat geven. Ja. ja,
1: dus ik kwam in dat pak daar aan en... Um, toen kwamen er net een heleboel mensen van de trappen naar beneden. Toen bleek dat er dus een, een vergadering was geweest met de minister van cultuur. <lacht> Weet ik veel wat. Dus die directeur die was echt zo blij aan het rondhuppelen dat ik daar opeens stond. Want ik was het voorbeeld van wat hij wilde met dat theater. En die zei, oh kom, je moet een minister ontmoeten. En, uh, <lacht> In je pak. <lacht> In mijn pak. <lacht> en toen zei hij, 'En nou wil ik het aan. Dus ik ging dat pak uittrekken en toen deed hij het aan. En dat was echt zo grappig. Er zat ook een hele helm bij. Dus je zag hem dan helemaal niet meer.
0: Ik probeer me dit allemaal voor te stellen <laughs> in Nederland. Met de directeur van een schouwburg. Ja. <laughs> Lukt niet helemaal.
1: <laughs> nee, dan moet je altijd een afspraak maken. Vijf weken van tevoren. En, uh... Ja. Ja, nee. Dat...
0: Dus, dus dat pak is. Dat niet is laag. daar, ja. En wordt het gebruikt of hangt het ergens?
1: Ik, ik denk wel dat hij het gebruikt. Dat weet ik niet. Ik ben nog wel met hem in contact. En de, wat er daarna gebeurd is, is dat ik dacht van ik wil eigenlijk meer van dat soort kostuums maken. En die wil ik graag dat die uitdrukken wat ik wel kan vertegenwoordigen. Want als iemand mij categoriseert als Nederlander of als vrouw of als buitenlander of wat dan ook. Dan kan ik daar, dat kan ik niet per se vertegenwoordigen. Want ik heb dat niet verworven. Dat is maar toeval dat ik dat ben.
0: Ja, dat mensen ook altijd vragen... waar kom jij vandaan? En zeiden, ja. Uitrenken. Maar ja, wat zegt wat dat over jou? Wat je daarmee?
1: Ja. <laughs> precies, wat zegt dat ja, over mij?
0: Terwijl ik, ik vraag dat, want dan heb ik meteen een beeld, ja. denk ik.
1: Ja, en wat is jouw beeld? Is dat wel mijn beeld? Nou, niet dus. Hm. Daar zijn
0: we dit al achter. Want je moeder heeft je naar de kunstacademie gestuurd. Terwijl ik had het precies andersom gedacht. Ja, oh ja. Ja, ja. Hey, wat wil jij met je kunst? Want dit is, dit is iets waarvan, je, waarvan ik denk dat je zegt... ja. Dit, is dit, dit had je nooit zo kunnen bedenken. En toch is het precies wat je misschien zou willen.
1: Ja. Um, wat wil ik ermee? Ik vind het heel leuk om mensen... Kijk, die, die belevenissen die ik dan heb. Als ik, vooral als ik op reis ben gebeurt dat, Zoals dat toeval dat ik dan met zo'n minister opeens sta te praten. Um, en dat je eigenlijk per ongeluk dingen op je pad tegenkomt. Die verrassingen zijn. En waar je dan... Uh, waar je dan... De, de, dat je die verrassing herkent als iets wat leuk is... en niet als gevaarlijk of eng of weet ik wat... dat, dat hoop ik dat, dat, dat mijn kunst dat ook doet. Dus ik vind het ook altijd heel erg leuk als ik... tijdens het proces van het maken daarvan... maar ook van als het ergens in het wordt... heel veel contact heb met het publiek of met andere mensen die daaraan meewerken. En... Um,
0: dus je wil dat mensen iets, eigenlijk iets prettigs mee naar huis nemen?
1: Maar hoeft niet per se prettig hoor. mag ook best iets om te overdenken zijn. Of, uh...
0: Iets waardevols. Ja. Dat je teruggaat, en zegt, oh, dat was leuk of interessant ja. of ik ben geprikkeld.
1: Ja, maar dat is denk ik wel heel algemeen. Kijk, hiervoor maakte ik, dit is misschien wat minder interactief... hoewel we ook wel performances met die kostuums gaan doen. Maar daarvoor maakte ik dingen waar mensen echt zelf iets mee moesten doen... Dus dan moet je erin of je moet het aanzetten of je moet het, uh, uh, ja.
0: Je kan niet alleen maar kijken.
1: Ja, je kan niet alleen maar kijken. Dat nou, kan ook wel, maar dan heb Komt je... het niet tot leven. Precies, ja. Je wordt wel uitgenodigd om er iets mee te doen. En dat uh, vond ik heel leuk. Vooral ook omdat mensen hele andere dingen soms deden dan ik dacht dat ze zouden doen. En dat is dan voor mij ook weer iets waar ik heel blij van word. Dus dat haalt blijkbaar creativiteit in hun naar boven.
0: Waar heb je dat gras vandaan?
1: Dat heb ik gestolen van de campus. Dus <laughs> ik ben s'nachts bij de schaartje naartoe gegaan, met al wat tassen. En dus zat ik daar tussen de bosjes snel dat gras af te knippen. <laughs> het stond heel erg in het zicht, recht voor de Albert Heijn To Go. Dus het was best een beetje spannend. Maar het andere gras, het, ik heb ook heel veel pluimen, dat heb ik gekregen van een onderzoeker die. Uh, die gras onderzoekt. En die, uh, maar die zei van... ja, maar ik onderzoek alleen maar de bodymassa van de stelen. Dus je mag die pluimen gewoon hebben. Dus ben ik naar dat is dan... heel duurzaam,
0: vind ik. Ja, leuk ja, toch? Ben ja. Ik ben naar
1: zo'n proefveld gegaan en heb ik die pluimen eraf geknipt.
0: Um, Oké, okay, we dwalen een beetje af. Ik weet trouwens helemaal niet waar we heen gaan. Dus we kunnen niet echt afdwalen.
1: Nou, ik wil nog wel iets vertellen over mijn mobiliteit. Ja,
0: dat lijkt me zeker. Wat wil je vertellen over je mobiliteit?
1: Nou, twee dingen. Um, die mobiliteit is ontstaan uit reizen die ik gemaakt heb. Dat is heel erg leuk geweest. En um, uh, Wat
0: bedoel je er überhaupt mee? Want je zit nu hier in een fabriek. Nou ja, een tijdelijke ruimte. Ja. Dat is wel dat is het begin van mobiliteit. Het is altijd tijdelijk wat je doet. Klopt. Oké, okay, sorry. Ik viel je in de reden.
1: Nee, maar dat is wel waar wat je zegt. Ja. Um, maar wat nu is het ook echt heel letterlijk, ik bedoel het echt heel letterlijk. We hebben, we, we hebben zes jaar geleden hebben we een wereldreis gemaakt met het hele gezin. Dat duurde een jaar. Toen heb ik eigenlijk onderweg gewerkt en overal culturele projecten gedaan. En ja, het hele gezin deed daar eigenlijk aan mee. En uh, toen dachten we dat willen we nog een keertje doen. En toen hebben we bij die tweede reis, waar we afgelopen jaar van terug zijn gekomen, vlak voor COVID gelukkig, uh, hebben we ook een vrachtwagen gekocht klein vrachtwagentje, een oude uh, Magirus, en, um, die, die als werkplaats kon fungeren. En dat was, die, 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 die vrachtwagen is helemaal versatile, zeg maar. Je kan dus alles eruit halen wat erin zit en dan kun je het veranderen in een bioscoopje. Er zit een podium op het dak, hij heeft zonnepanelen en uh, nou ja, je kunt er van alles mee doen. En dat heeft ook zo gewerkt en dat was echt geweldig. En nu zijn wij terug in Nederland en die vrachtwagen, die is er nog steeds. En wij hebben een stichting met zeven leden erin. En met die vrachtwagen zitten wij dus te bedenken wat kunnen we daarmee doen. Dus nu ligt er een plan voor een soort mobiele installatie die langs scholen gaat. Maar uh, we hebben ook een plan om het als een mobiele residentie te gebruiken. Dus dan kan daar een kunstenaar in, die kan daarin werken en ook in slapen en wonen, want alles zit erin. Uh, en die komt dan uh, bij mij twee weken. En die gaat dan naar, uh, naar een vriendin die in, uh, ook in die stichting zit in Bergen. En naar de locatie in Amsterdam. En zo doe je eigenlijk dan een soort rondje als kunstenaar door Nederland. Vanuit die vrachtwagen. Wauw. Ja.
0: En dan, dan ben je als kunstenaar iets aan het doen in die ruimte... Maar eigenlijk ben je als, 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 als rondreizend object uh, bijna een kunstwerk op zich.
1: Ja, ja.
0: En, maar dat gaat gebeuren dus?
1: Ja, dat staat te gebeuren, ja.
0: Even onhold vanwege covid? Of...
1: Ja, wel een beetje natuurlijk. Want nu mogen we eigenlijk met die stichting al niet eens meer bij elkaar komen. Want we zijn al met z'n negenen. Dus...
0: Eerste keer was het zonder die vrachtwagen. Want ja. ik heb daar foto's van gezien. Echt een mooie, een mooie oude bak met, met heel veel ramen ook. ja. Klopt. En heb je nu ook de tweede keer bedacht... oh, maar als we weer op reis gaan... dan moet ik wel een soort van fabriek mee. Uh... En met, met minimaal, weet ik veel, gereedschap... en uh, spullen die ik mee moet hebben. Omdat je die de eerste keer miste.
1: Oh ja, zo bedoel je. Nee, dat is niet de reden, denk ik. Nee, dat is niet de reden. Want ik miste die spullen ook echt helemaal niet. Ja, dat had een hele andere charme. Maar dat was um, wel ook heel erg leuk, want we, we, we waren serieus met zes mensen en twee koffers. daar zat gewoon alles in, uh, alsof je zeg maar een weekendje wegging met het gezin. en mensen waren ook echt verbaasd van, hé, hey, is dat jullie bagage? dus het was ook heel erg leuk om met zo weinig spullen um, gewoon een jaar lang met gemak te kunnen leven, zonder dat je ergens last van hebt. en dat was ook echt zeg maar dat de kinderen dan soms wel eens zeiden, oh dit is mooi, mogen we dat hebben? En dan zeiden wij, nou dan moet je het zelf dragen. Dus dan moet je het in je rugzakje doen. En dan zeiden ze, oh dan maak ik wel een foto. Ze <laughs> <laughs> dus hebben voor van allerlei dingen foto's gemaakt. Die ze dan eigenlijk wilden kopen. Maar dat mocht dan niet van ons. Handig. Ja.
0: Oh, die ga ik ook introduceren.
1: <laughs> ja.
0: Het klinkt ook alsof jij um, niet alleen een maker bent, maar ook wel een bedenker. En een schakelpunt. Met een idee en zeggen: Oh, als we dit met die koppelen en dan mijn auto kan voor anderen iets betekenen.
1: Ja. ja, dat vind ik wel heel leuk als dat kan. Ja, en ik heb ook wel in die nieuwsbrieven heel letterlijk gevraagd: als je een idee hebt voor die vrachtwagen, kom maar mee. Want dat is, ja, ik stel hem graag beschikbaar.
0: In de nieuwsbrief van Maakfabriek?
1: Ja, en in deze ruimte, voor deze ruimte geldt hetzelfde: ja.
0: maakfabriek.org. Dan ja, maak ik even een beetje reclame.
1: Jee. Yeah.
0: <laughs> hey, um, waar ben je over vijf jaar? Geen idee. Uh, het enige goede antwoord in jouw geval is: ik weet het niet. Ja,
1: toch? geen idee. Dat weet ik ook niet. Waar echt. ben je over twee maanden? Even kijken, wat, uh, waar zitten we nu? Ik weet de maand niet November. eens. November. December, januari. In januari heb ik het heel koud, <laughs> denk ik. En. Um, wat staat er op mijn kalender voor januari? Fucking New Year's Resolutions. Moeten er dan gedaan worden?
0: Nou, vertel op. <laughs> ja? Doe je eraan? Uh, ik, ik dacht even. Wat staat er op mijn kalender? En dacht, Oh, dat is wel uh, strak georganiseerd. Maar nou, ik zag je naar, naar de muur kijken en er hangt een uh, mooie poster... met voor elke maand iets te doen. ja.
1: Yeah. Um, nee, in januari ben ik denk ik heel hard bezig deze kostuums af te maken. Want dat uh, moeten er uh, in elk geval drie worden. Dus er eentje die is redelijk ver af, maar eentje is nog niet eens begonnen. En die is heel groot. Dus daar denk ik dat ik dan mee bezig ben. En um, ja, ik heb wel voor de, voor de nabije toekomst uh, zitten er wel projecten op de agenda. Maar. Uh, ja.
0: Maar dat is ook je horizon een aantal maanden.
1: Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Is er een horizon? Ja, ik heb er wel een dromen natuurlijk, hè?
0: Ik ken heel veel ZZP'ers die, uh, die met de jaren hebben geleerd dat het altijd wel goed komt hè, met klussen. Mm -hmm. en, dan, en, en dan vervolgens is er een soort, soort waterscheiding tussen mensen die het hele jaar vol hebben en die zeggen ja, wat ik over twee maanden doe? Geen idee.
1: Ja. ja, nee, ja... Ik weet niet, ik probeer altijd die, die dingen die er staan... en die ik ook wil doen, want dat is wel belangrijk. En dan daartussen is nog best veel ruimte.
0: Maar die maakfabriek, dat blijft altijd... Dat, ja. dat blijft je kindje. Ja. En die mobiele maakfabriek, ga je nog een keer op reis? We hebben nou uh, ja. Zuid-Amerika gehad.
1: Nou, eerst Tweede is het dus keer. de bedoeling dat mensen daarin... hier in Nederland op reis kunnen gaan... En uh, wat ik heel graag wil is met die uh, vrachtwagen ook nog een keertje van hier naar Japan rijden, helemaal over land.
0: Met de hele familie. Ik
1: uh, denk niet dat ze nog mee willen, want ze worden een beetje oud. <laughs> maar ze mogen zeker mee. Hoe en oud ze, zijn ze dan? De nou, kinderen met name. De oudste dochter is 17 en de jongste die is 11. Ja, en daartussen zit nog een uh, zoon van 15 en een zoon van 12.
0: En dus de. De vorige ronde, dat is dus nu uh, anderhalf jaar geleden... Ja. ...was het nog geen probleem.
1: Uh, zegt, ja, leuk! Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar nu zeggen ze, nee, nee, we gaan niet meer. En ze zeggen, ook Nederland is het leukste land. Oh ja? <laughs> ja, ja.
0: Ben je daar verbaasd over?
1: Uh, nee, want als ik dan tegen ze zeg... ...maar zullen we dan nog een keer naar Tomohiko... ...dat is een vriend van ons in Japan, gaan op bezoek... ...en dan zegt iedereen, ja, ja, we gaan naar Japan dus dat ze vinden andere plekken ook heel leuk, maar ik denk dat ze denken, ja, dit is natuurlijk heel anders hoe wij dan leefden. Dus als zij dat associëren met dat dat, dat daar allemaal bij hoort, dat je bijvoorbeeld steeds in beweging bent, dan snap ik wel dat ze dit het leukste vinden. Want hier heb je je vrienden en je, een soort stabiele basis ja, en dingetje. ook een, een,
0: een soort van rust van waaruit je. Ja. Heb jij dat ook nodig?
1: Nee, nee, dat heb ik niet zo nodig. Nee.
0: Maar het zit je ook niet in de weg. Je bent niet onrustig.
1: Soms wel. <laughs> Soms zit het wel in de weg, ja. Dan vind ik dat alles te lang hetzelfde blijft. Dan denk ik, dan uh, laten we maar weer eens wat omgooien of zo. Voor mij is het wel belangrijk dat daar steeds een beweging in zit, hoor. Dus dat het niet, uh, ja.
0: Het maakt niet uit waar je bent, als je maar niet stilstaat. Ja. Nou, ik wens je een fijne reis, Dieke.
1: Dankjewel. En uh,
0: hopelijk zien we elkaar nog een keer.
1: Zeker.